0: 金武士，金腰奖章节是第十一章《小偷与杀人犯》。在日本呢，呼气到别人身上是不礼貌的行为。日本人会用手遮住嘴巴，避免这种情况。那个人呢，是朝万智郎的脖子呼气，连遮都不遮。这男母酒味、汗臭味，混合着金金鱼、金油味。有这金鱼的油的味道，这是捕鲸人身上的气味。暗处传来说话声说：“把他拖去火堆。”万次郎啊，被拖过沙地，摔进一圈火光里。四五张油腻腻的脸孔在摇曳的火光中出现、消失又出现，一副闪亮的眼镜，一指发亮的金耳环，一个露出数颗银牙的冷笑。还有亮晃晃的刀影从他眼前扫过，那把刀是捕鲸人割掉粘连在这个鲸鱼脂脂脂上脂肪上块的的的肉所专用的，就是专门是割那个鲸鱼鲸鱼肉用的。这五右卫门也在旁，脸色是发白，颤抖不已。这镶着阴牙的人说。你看这个这么棒的小伙子和我们在一起，他发滋的音时会漏风，像在吹口哨。穿着新衣，口袋还有钱呢。另外一个熟悉的声音说：“我以前都不知道世界上有这么多野蛮人在在在闲晃着，一直到我出海捕鲸才发现。我以前也没有想过，得在自家船上忍受这个野蛮人。”这乔利啊，就走在亮处，在万事郎面前的沙地上吐了一口痰。不管我到哪里，都会看到那些打赤膊的食人鬼。这金耳环的说，那就戴金耳环的。哦，他们有穿衣服啊，而且还很体面呢、啊，像小绅士一样。这个乔利呢，是抢过金耳环手上的这个罐子，这举到嘴嘴边喝了起来。罐子里的液体呢，是溅在这个闪着油光的这个胡子上。他就说了：“那些衣服是偷来的，他们全是小偷和杀人犯。像这一个，这个乔利呢，是揪起了万次郎的耳朵说：‘他呢就偷过约翰豪南号的食物，他把偷来的食物收了整整齐齐的藏在床底下。’我没说错吧？”万次郎他就大叫说：“那些是我的食物。”你才是小，这个乔丽呢，开始打断了万次郎的话。现在呢，他偷起船长的上好的羊毛衣，然后呢，于是呢，他说完这句呢，是把从这个万次郎和五右卫们的这个这个腋下呢，抽出了纸包扔在地上。乔丽呢，是贴近了万次郎的脸，喷着气说：“等船长发现你们偷走这个，就不会对你们这么好了。”这乔令呢，是从口袋里拉出一条闪闪发亮的链子，发亮的链子，链子链子的另外一端是连着一个银色小圆盘。这万次郎看到船长从口袋里拿出掏出了那样东西，他曾经看过，所以这个船长会掀开上头的银色盖子，仔细端看。他曾经有看过这个，万次郎有曾经看过船长有看拿着东西起来看过。所以这乔丽哼笑着说：“你知道的嘛，这、就是船长的怀表啊！”这万次郎感觉非常愤怒，声到的喉咙啊，他大叫说：“是你偷的！”所以就从乔丽手张手中就是夺过了怀怀表，这乔丽就说：“你看到了没？就像被训练来偷东西的猴子，他就是那样控制不不了自己。”好啦，还给我！这万次郎就说。这是船长的东西，不是你的，我要还给船长，告诉他是你偷的。这万先生就说：“是吗？可是他已经知道是你偷的怀表，他怎么会知道呢？但然是我跟他说的、啊，他会相信谁呢？相信有十七年航海经验，由他清点上船的这个鱼叉手爱将呢？”还是相信毫无航海经验又不识字的小野人呢？不过我打算跟你谈个交易，当个听话的小野人，乖乖的就把口袋里的钱全部给交出来，我就不提怀表的事了。还有，最好别让我在船上看到你那双贼不溜丢的眼睛。这个戴着金耳环的说：“乔利，你废话少说，我们拿了钱就走。”五又未门的是惨白的脸在黑暗中发亮着。万次郎知道武右卫门努力不让情绪显示出来，但是他的脸上写着满满的恐惧，还有恨意。万次郎试着坚定地说：“不。”但他的声音是微微的发发抖着。拿抖拿刀的那个人突然转身，刀尖指着武右卫门的口袋：“我们可以开个洞，让钱掉出来。”他咆哮着说。这五又卫门大叫说：“不要！”然后就慢慢把钱币掏出来交给那个人。那个人呢，转头对万次郎说：“轮到你了。”这愤怒呢，升到了喉咙。万次郎啊，试着压抑着。那个人就说：“你快交出来，不然我就自己动手。”万次郎就把口袋呢，把手从口袋里抽出来，张开。他手上有一颗小原石，一点硬面包，还有两片红色小贝壳，没有硬币。这银牙跑，这个就是这个镶着银牙的这个人啊，他是叫起来了，咆哮起来。尽管他缺了好几颗牙齿，还有还是有疯狗的架势，就是非常生气的样子哦。这个这个带镶着银牙的这个人呢，就大声的说：“小孩子把戏啊，你这小孩子把戏啊，开什么玩笑？会把口袋翻出来？”而万次郎把长阔的口袋搬出来，是空空的。这五右卫门的眼睛真的很大，不过很快的就恢复面无表情的样子。戴着金耳环的那个人呢，转头就问乔丽，你不是说这小鬼也有钱吗？”这乔丽说：“他有，摇他啊，就像摇苹果树一样的猛摇他、啊。”这乔丽呢是冲向万次郎，万次郎是闪躲开去，眼前的景象是糊成一片，拳头。一闪而逝的银牙，亮晃晃的刀影，还有皮肤上发亮的汗珠，有好几张不同的脸从眼前闪过，有浓密的红胡子、缺牙的冷笑、深色的面孔，还有乔丽像金币一样的卷发。万次郎的腿被踢中了，重重的摔在沙地上。他的手碰到了某个平滑坚硬、像是剑把的东西。万次郎一把抓起那个东西，跳了起来。把它当成武器，疯狂地向前刺。不过那个东西着火了。原来万次郎是从火堆中抽出了一块燃烧的漂流木，而这漂流木的火溅到了乔丽浸满兰姆酒的胡子上。这乔丽痛得哀嚎着，奔向大海。从他的背影还看得出怎么四串的火焰。乔丽的朋友一面尖叫，一面飞快地追过去，像是一群追逐渔船的海鸥。万次郎抓住机会，他就先从沙堆里赶快把闪亮的这个银怀银色怀表给捡起来，接着就和十呃就是五右卫门呢捡起了纸包，拔拔腿就跑。他们终于跑到了海滩的另外一一边，两个人是跪在沙滩上。五右卫门喘着气说：“谢谢你救我一命。”万次郎回答说：“我不认为他们会真的杀死我们。”武右卫门咒骂着说。他们是野蛮人，信不过的。万次郎什么都没说。这个小五呢，就说：“现在你明白了吗？和他们一起是走，和他们一起走是有多么愚蠢呢、啊？”这万次郎就说：“把手伸出来。”我又为门照着做，万次郎就把五枚硬币放到他的手上。我又为门是惊叹说：“你怎么？哎，你跟大副学的把把戏吗？”这五右卫门露出了微笑，接着说：“不行，这些是你的钱，你自己留着。”这万次郎就说：“我不需要钱。”这小五呢就问：“为什么呢？”五右这个万次郎就说：“嗯、呃，在船上钱有什么用呢？”万次郎说：“他不需要钱。”然后小五就问：“为什么？”万次郎就说：“在船上钱有什么用呢？我要上船当船员。”等航行结束就能够拿到酬劳，分到获利的百分之四十之一。这个这边有特别的标注哦。这个捕鲸鱼的人啊，他的酬劳，酬劳就是薪水啊，拿到的钱，在这个航行结束，就是这一整个船开船到最后，呃，到那个停岸的这个时间呢，这这个、这个这个时候呢，那个船都呢，他会呢，就是。以他收到的钱呢做比例呢，例如说看是多少钱来计算，然后分给这个船员。这五右卫门说：“你真的要和他们走吗？是吗？和那个疯子乔林一起？他想要你的命呢。”这万次郎就说：“他喝醉了，酒醒了就会忘了。”这五右卫门说：“才怪呢，万次郎、啊，他们永远不可能接纳你。如果他们到我们的国家，一定会被杀。”同样的道理，美国人也会这样对你。只要你一踏上美国国土，如果你你到得了的话，美国人马上会砍下你的头，挂在柱子上，警告其他日本人别靠近。他们跟那个疯子乔丽一样，全都讨厌我们。你等着瞧吧。这万次长就说，不管到哪里都会有乔丽那样的人。我至少懂这一点。武右卫门呢，像在抚平撕职和服似的。他拍掉了西式长裤上的沙子。他说：“你尽管去吧，背叛我们，背叛我，小万，你错了。总有一天你会明白，你会发现和重柱说的一样，凸出来的钉子先挨打。”万次郎指向天空说：“你看，粉红色的光芒是盘踞的东方的地平线，映照在海面上。”他说着，那光芒像不像穿过窄窄的门缝？从另一个世界流到我们这边的呢？这五右问们说：“不像，像是太阳要升起啦。这万智长就说：“我对美国的感觉就像那样，就像是我站在一扇半开的门外，看到门里透出微微的光芒。光芒里有什么呢？我不知道。但是我想穿过那扇门，看看另外一头是什么。”这五右问们叹气说：“哎，朋友，你疯了，而且你快迟到了。”如果你想要在这个起航前上船，你动作最好快一点。这万次郎转向五右卫门，鞠躬说：“朋友，我不会忘记你，而且我很确定，我们一定会再见。”第十二章起航。万次郎站在约翰好南号的这个船尾栏杆处，看着看着这个五右卫门的身影是越来越小，最后缩成了一个小点，消失在岛屿中。最后，连岛屿也消失在视线中。以前在日本的时候，万次郎看看过一个小男孩放风筝，风筝线断了，风筝是飘上了蓝天，消失在大海的另外一端。小男孩看到风筝消失了，就哇哇大哭。但是万次郎却感觉到自己的想象力跟着风筝翱翔。如果风筝有眼睛，他会看到什么呢？如果风筝有耳朵，他会听见什么呢？万次郎，他想成为摆脱丝线束缚的风筝。现在他就像那只风筝，航向和天空一样蓝、一样宽广的这个海洋，他觉得非常兴奋，充满活力。但他是否不该这样呢？距离祖先和家人是越来越远，却觉得越开心。他这样子是不是错了呢？这船帆啊，迎风鼓起。万次郎，他。也就是捕鲸人的约翰万，在白色巨大的翅膀的带领下，整个飞渡的海洋。他把一切抛诸脑后，就连他的名字也一样。万次郎深吸了一口咸咸的海风，一股恐惧窜过全身，让他僵在原地。乔丽，他还没看到乔丽身后传来粗哑的声音，吓到他跳起来。小子，去搞定锁具，替主。主猥琐往上加上浇油，你再偷懒的话，小心我剥了你的皮！万次郎回头一看，看见这个大腹戴维斯啊，正恶狠狠地去瞪着他。万次郎不知道戴维斯先生为什么对他这么凶，也没有多想，他就连忙爬上了绳索，开始工作。在高处至少可以提防乔利。不过，万次郎很快就开始想另外一个问题。吊索拍打鬼，呃这个桅杆的这个哒哒声，让他想起船长的怀表。他想把船怀表还给船长，却又想不出怎么归还才不会被当成小偷。他要怎么用自己的破英文英文去跟船长解释呢？怀表为什么会落在他手中？更何况乔丽一定编造了一番对他不利的说辞。船长会处罚他吗？船长可能会大发雷霆。等船经过荒岛，就把它扔下。正当这个万次郎想着所有可能发生的惨悲惨的状况，他看见了惠特菲尔德船长踏着大而坚定的步伐穿过了甲板走过来。万次郎正想着到底该不该再往上爬一些时，就听到船长喊他的声音。船长他抬头眯着眼睛看着万次郎，像是样子就像日本的妖怪银幕小贞一样。一目小僧是一个日本的妖怪哦、啊，嗯，他就说：“是约翰万在上面吗？”这万次郎往下喊着说：“是的，船长。”这船长就说：“很高兴你上船了。”这万次郎话说到一半哽住了，他说：“我也很，我也很高兴上船了，船长。”可是他该怎么做呢？他突然想起现在该说些什么呢？于是万次郎是打开了嘴巴，接着又合上。他想不出该说些什么，还是下次再说吧。这船长是眯着眼看着万次郎，等他开口。最后，船长说：“然后呢？”万次郎就回应：“然后呢？”这船长就说：“没有问题吗？你没有一长串的问题要问，没有苦苦思思考着吗？”万次郎感觉汗水沿着背脊淌下。万次郎一面说，眼神一面扫过。戴维斯哦，报告船长，我在替这个索网上郊游。这魏特菲尔的船长说：“哦，戴维斯先生已经吼过你了。嗯，现在你是船员了，我想他会对你一视同仁。”这船长是停顿一下，万次郎不知道该说些什么，只是默默工作。船长扶了扶这个帽子的边缘说。我想我们还有很多机会闲聊。很高兴看到你上船。我希望船长的声音变弱了，望着大海说：“我希望这趟航行会不错。”好啦，那接下来故事又是怎么发展的呢？我们下次再继续说喽。